0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl in den USA rücken immer näher und die Kandidatenliste der Demokraten wird länger und länger. Der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama, Joseph Biden, ist nur einer von 20 Männern und Frauen, die alle ein Ziel haben, Donald Trump zu schlagen. Was lässt sich aus dieser Schar von Bewerbern lesen, und wie werden die Demokraten damit weiter umgehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und USA Experten Josef Bramel. Er ist Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, Herr Bramel. Guten Tag. Joe Biden hat sich gestern unter die Bewerber gemischt und bisher hat er auch die besten Chancen auf einen Vorwahlsieg. Umfragen zufolge würden ihm 30 Prozent der demokratischen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme geben. Ich greife jetzt mal ganz weit vorne weg. Denken Sie, Biden hätte eine Chance gegen Trump?
1: Ja, er ist weit vorne zusammen mit dem anderen Jungspund Bernie Sanders, das sagt eigentlich sehr viel über die Demokraten aus, die sich gefeiert haben, weil sie ja Jugendlicher, Weiblicher etc. sind und jetzt schicken sie dann doch wieder zwei Polizenioren in dieses Feld.
0: Ja, aber bei beiden eben klingeln auch äh, bei weniger amerikanisch politikaffinen Menschen Glocken. Spätestens äh, für Joe Biden jetzt bei den Freundschaftsmemes, denn Biden ist der ehemalige Vize von Barack Obama, im eigenen Land und in der Partei extrem bekannt auch ist das auch der entscheidende Faktor bei den Vorwahlen? Also wie viel zählt Inhalt versus Popularität?
1: Na gut, du musst schon bekannt sein, sichtbar sein, aber da fallen mir jetzt noch andere ein, zum Beispiel Kamala Harris, mhm. die Trump- ja, gut, in die Mangel genommen hat die Senatorin, die jetzt auch ein Amt hat oder der ehemalige Abgeordnete Beto Rourke, der in Texas mhm. gescheitert ist, aber in Texas kann man schon mal verlieren, der sehr jugendlich wirkt, sehr dynamisch ist. Da gibt es noch viele mehr, die sich dann auch noch hervortun könnten und bei Beto Rourke fiel mir auf, dass er sehr viel Geld innerhalb kurzer Zeit akquirieren konnte. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Geld spielt eine Riesenrolle auch bei den Demokraten.
0: Hier gibt es also also durchaus jüngere Alternativen Ihrer Meinung nach, die noch eine Chance haben?
1: Auf alle Fälle und äh, der ja, offizielle Startschuss wird ja erst im Februar 2020 in Iowa zu hören sein. Mhm. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist ein Warmlaufen. Da würde ich die Umfragen noch nicht so hoch hängen. Mein Bein hat ja schon geführt, obwohl er sich äh, noch nicht als Kandidat bekannt gegeben hat und da gibt es noch sehr viel, was auch passieren kann in der Welt und was auch Trump noch äh, lostreten kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen amtierenden Präsidenten haben, der die Meinungshoheit hat. Die, wenn nicht Meinungshoheit, dann zumindest die Themenhoheit. Er kann bestimmen, wo und wann ein Chaos entsteht, dass er dann wieder ja, entschärfen kann oder verschärfen kann.
0: Schauen wir mal auf das, was wir zumindest jetzt schon analysieren können. Ähm, denn es geht ein wenig um Inhalt, wenn auch verallgemeinert. Äh, vor der Wahl 2016 war Bernie Sanders mit seinen progressiven Positionen noch ein Exot. Drei Jahre später hat sich, wie es aussieht, die gesamte demokratische Partei doch nach links bewegt. Ob jetzt jung oder alt, was spiegelt dieser Umschwung denn wieder?
1: Ja, Bernie Sanders äh, ist jetzt schon mittig äh, und das ist bedenklich, weil nämlich Bernie Sanders sich selbst als Sozialist bezeichnet. Das tun mittlerweile andere auch und das ist gefundenesfressend für Trump, der genau diese ja, Kampagne fahren wird gegen Sozialismus. Die Positionen, die die einzelnen Bewerber haben, die sich Sozialisten nennen, sind gar nicht so unbeliebt äh, bei den Amerikanern. Da würden äh, ja, die Mehrheit der Amerikaner mitgehen. Aber das Label Sozialist ist in Amerika nach wie vor nicht wählbar, zumindest nicht mehrheitsfähig. Und da wird Trump sehr wohl dann Kapital draus schlagen können.
0: Da sind wir eigentlich bei der großen Grunddebatte sicherlich auch innerparteilich noch äh, geführt, Sie denken also, ein ähm, progressiver Demokrat hat weniger Chancen als ein konservativer. Anders ausgedrückt ist ja die Frage, sucht man die Begeisterung der jungen Progressiven oder versucht man Trump-Wähler zurückzugewinnen? Wo ist da mehr Potenzial?
1: Ich äh, sehe, dass Trump größere Chancen hat, äh, weil er nämlich hier die Themen vorgibt. Selbst die Einwanderungsfrage wird den Demokraten schaden. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass sie auch sehr viele gewerkschaftsnahe Demokraten haben, die um ihre Jobs fürchten. Wählerinnen und Wähler, die auch Angst vor der Einwanderung aus Lateinamerika haben, weil die Löhne gedrückt werden könnten und, und, und. Und das weiß Trump auszunutzen. Oder denken Sie sich nur, wenn er jetzt äh, es schaffen sollte, Infrastrukturprogramme auf den Weg zu bringen, hier Amerikanerinnen und Amerikaner in Lohn und Brot bringt. Das sind alles Kernbereiche, die Trump den Demokraten abspenstig machen kann. Ich sage nicht, dass die eine oder die andere Seite hier bessere Chancen hat. Ich sage, und das ist meine Kernthese, dass Trump beide ganz gut ausspielen kann, weil die sich eben in diesem Lagerkampf aufreiben werden.
0: Und es geht nicht konservativ genug in den Demokraten, um die Mehrheit der Bevölkerung in den USA abzuholen?
1: Äh, mit diesem Label kann ich wenig anfangen. Es geht äh, mir jetzt um das konkrete Thema. Lassen Sie uns das Kind beim Namen nennen. Das ist eben dieser Wirtschaftsnationalismus, mhm. den Trump jetzt bei den Republikanern wachgeküsst hatte, den es auch schon lange gab. Und bei den Demokraten ist äh, Protektionismus und Wirtschaftsnationalismus ohnehin schon seit Längerem im Gange. Ich habe äh, als Abgeordnetenmitarbeiter damals bei den Demokraten gearbeitet. Die Demokraten waren immer das Problem, wenn es äh, um Freihandel ging. Die haben hier blockiert ihren eigenen Präsidenten, damals schon Clinton, dann Obama. Und jetzt werden die natürlich hier auch auf dieser Linie schwenken. Das heißt, wenn ich jetzt auch mal den Gedanken mit einfließen lassen darf, was das Ganze für uns bedeutet. Curb your enthusiasm. Die Demokraten werden es nicht richten. Sie werden diesen wirtschaftsnationalistischen Kurs Trumps sogar noch verschärfen.
0: Gäbe es denn eine andere Option außer Trump? Es gibt ja bisher nur einen Kandidaten aus den eigenen Reihen, sozusagen einen offiziellen Bewerber, ehemaliger Gouverneur von Massachusetts, William Weld. Die anderen halten sich noch zurück. Wie ist denn seine Einstellung? Immerhin hat er Trump damals nicht unterstützt im Bezug auf ja neoliberale Wirtschaft.
1: Trump ist äh, bei den Republikanern jetzt sakrosant. Er wird wohl nicht seines Amtes enthoben werden. Da haben ja auch viele von geträumt, dass jetzt die Erhebungen Mallers ihn da in die Bredouille bringen könnten. So wie es jetzt aussieht, ist er, ist er jetzt hier gefestigt, kann das sogar noch für seine Wiederwahl nutzen, weil er ja sagt, dass seine Hexenjagd kann damit seine basis mobilisieren und äh, das äh, denke ich äh, wird, wird, wird sich jetzt keiner trauen wir haben selbst im senat und im abgeordnetenhaus viele, viele mitglieder des kongresses die sich nicht trauen da ihre prinzipien durchzudrücken was jetzt freihandel und anderes angeht weil sie eben vor diesem in republikanischen kreisen populären präsidenten angst haben
0: wenn ich diese These weiterstricke, das hört sich an, als ob die Gegenbewerber aus den eigenen Reihen schlau sind, weil sie sowieso keine Chance haben, die Demokraten auch nicht.
1: Ich sage nur, dass Trump das sehr gut ausnutzen kann und wir sollten bei allem, was wir jetzt wieder an Begeisterung für Demokraten hegen, auch auf Trump schauen. Äh, der ist nun mal im Amt, der hat den Amtsbonus, der kann auch die Geschicke bestimmen. Stellen Sie sich vor, der bricht einen Krieg gegen den Iran vom Zaun, dann haben Sie eine Rallye-Bewegung, dann müssen auch die Demokraten-Gewehr bei Fuß stehen. Das heißt, da sind noch sehr viele Sachen möglich, ich würde an diesem Zeitpunkt erst einmal zwei-, dreimal durchatmen, die Lage mhm. beobachten, schauen, wo das Geld hinfließt. Es ist nicht immer das gute, wahre, schöne, das in der amerikanischen Politik umsiegt, sondern oft auch das dreckige Geschäft und da gehört Geld dazu.
0: Die US-Wahlen rücken immer näher und damit auch die erste Bewährungsprobe für Präsident Trump. Vorher messen sich aber erstmal die demokratischen Kandidaten untereinander, was man vom Vorwahlkampf ähm, ab Februar 2020 erwarten kann und wie die Chancen der Demokraten gegen Trump stehen, habe ich mit Politikwissenschaftler und US-Experte Josef Brahm besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.